0: 嗨，大家好，这里是 OKEX 情报局，我是圆圆。先说一下，因为有一些粉丝呢反馈说我们在后面播报微信的时候太快，听不太清楚，所以呢，这里我就提前说一下，想要学习区块链更多的知识呢，可以加主播的微信1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4或者说你想私信其他你想了解的话题，也都可以加主播的微信。今天呢，我们的节目内容呢是邀请到的一位我们粉丝群里的一位朋友，叫朱斌，他作为我们的轮值嘉宾来进行分享，给大家讲一讲那个区块链和比特币相关的科普，带领大家了解比特币和区块链是怎么回事包括为什么一些国家支持区块链却不喜欢比特币等等这些问题。内容呢很详实，举了很多很多的例子，比较浅显易懂，能够迅速的帮助我们入门区块链。整个分享呢，主要就是从区块链是什么、比特币是什么，以及区块链的应用，就是包括区块链在现实生活中能解决什么问题这三个模块来展开。最后呢，还有对行业未来行业的一个整体的展望。好了，接下来大家就认真听朱斌的分享吧。
1: 大家好 ，OKEX 情报局粉丝三群的小伙伴们，今天晚晚上我们的分享马上开始。首先感谢 OKEX 情报给我的这次机会，然后我要感谢中本聪给大家这次机会，能让我们在区块链和比特币的世界里和大家相遇。首先我自我介绍一下，我是一名传统行业的公司的员工，我个人比较喜欢区块链，比较喜欢比特币。也比较喜欢和大家一起交流，所以今天晚上跟大家分享一下。今天跟大家分享的主题是区块链是啥？今天分享的主题有三个部分：一、区块链是啥；第二个，比特币是什么；第三，区块链的应用。首先，让我们一起聊了解区块链，这是到底是个什么东西？大家可以看着我做的 PPT， 结合我说的，一起来详细的了解一下。主要特点就是分布式存储、点对点传输、共识机制，还有加密算法。然后我们把这些东西全部揉搓在一起，有机的结合，通过各种形式，那成为了我们现在的区块链技术。首先，区块链的定义，其实市面上很多讲的区块链的定义太复杂，技术性太多。我这里觉得还是简单的说一下比较好。它其实就是一种计算机的技术。是和我们互联网是一样的一种计算机的底层的一些技术革新的一些内容。它下面的几个特点，我稍微跟大家说一下吧，因为有的小伙伴不一定完全听得懂这上面的一些术语。嗯、呃，很多大家也不是这个专业，不是这个行业，或者刚入行没多久。首先，分布式存储就是没有固定化的中心机构或者中央计算机来存储数据。任何一台电脑都可以是服务器，那这里怎么解释呢？就打比方，我们用我们的微信，我们的微信的话是由我们腾讯公司为这个中心化机构来给大家服务的，所以它是有中心化节点的。而我们的区块链是没有这个公司，我们所有参与在里面的人就是他公司的所有职员。所以现在很多传统的互联网机构或者是银行机构有点排斥我们的区块链技术，为什么？他们是中间商，我们把他们赚取差价的机会给消除了，他是不是需要反抗？那点对点传输呢？就是不需要中心化的机构参与，或者说整个区块链也是一个超级大的机构吧？我们在机构里进行任何的交易。直接我传输给你比特币或者其他的一些数字货币或者信息文件，都是不需要通过中间商来给我们去评判或者说是确定的，所以就很多了，省去了很多中间商赚取差价的机会了。那下面是共识机制，共识机制其实可以理解为区块链的一个灵魂吧，可以理解大家都认同的去。觉得这个规则比较好，大家都按照这个规则去执行。就比如我们的足球规则、篮球规则，有的不需要大家去说，大家已经深深的印在我们的头脑中，知道什么是进球、什么是犯规、什么是越位等等等等。现在的比较流行的共识机制有 POW、POS 和 DPoS。那这就是我们现在几个比较流行的共识机制。那以后，我觉得区块链世界里肯定会有其他更多更好的机制来为我们使用。下面还有一个就是加密算法，这里分为对称式和非对称式。因为加密算法还是有点复杂的，所以我单独稍微举了一个例子给大家看一看。我把 PPT 也放上。对称式加密是一个比较传统的加密方法。呃、嗯，它里面很多的专业的东西我们就不用去看。我这边也就举一个简单的例子，大家其实一看就明白了。我发了一串信息叫一二三四，你在没有密码的情况下就不知道我到底想说的是什么意思。那我跟另一个对接方设定的密码是四，告诉他的意思就是说一加上四就是成为我后面一个数字，那就是五一二三四。1234, 那按照对称加密的方法，那翻译过来就是5678。同样用英文数字也可以表达，我的密码仍旧为4。我发给对方的信息是 x y z a， 翻译过来是 b c d e。这也是一个比较古老的一个加密算法，像当时古时候打仗，或者说我们现代战争，二战、一战也会用到这一些密码，所以有很多。破译密码的小分队要想尽办法要破获敌人，翻译码是多少？有、哦、这一个对称式加密的优点就是说用起来比较方便，只要知道密码的人能很快的翻译出密码，但同样被敌人破获之后，你所有的加密全部就崩溃了。那非对称加密就解决了这一个痛点，他们两个是一定要配对使用。才能打开需要的文件。音频文件没有，这是我一边讲一边大家听吧。公钥的话就是公开的，大家能看得见的；私钥肯定是你自己拿到的。啊，区块链的世界，私钥就是你的一切，拥有私钥的人就拥有对于这个信息或者这个加密货币的所有控制权。所以你进入这个圈子之后，很多人会告诉你，你的私钥一定不能告诉别人，一定要物理隔绝，一定要抄写下来，不要放在网上。就是这个原因。这个好比你保险箱的一把钥匙。哦，私钥又是什么呢？私钥其实就是一个256位的字符串，它就是0101这样的排列组合。那大家觉得，哎，这其实很简单，不就0101的排列？那我破解起来不是也很方便吗？又没有其他的数字字符。其实这里大家想的有一些简单，我给大家看一下我做的这一页 PPT。PPT 这里我就不读了，大家可以到时候看一看。主要告诉你的意思是，这个2的256十次方的0和一，它是有多么的恐怖。这里举了用地球上沙子的数量做的比喻。大家会看过之后就会感到很震撼，原来有这么多。在这里，大家只要看个结论，就是最后一句话：从比特币诞生至今，没有发生一起因为私钥被破解而、呃、被盗取的事件。大家就知道这十年里发生了很多想要破解私钥的人，但是都没有成功。你们所听到的什么交易所必备盗啦？或者说谁的币被偷啦？那就是因为他的私钥泄露或者放的不太好，被黑客找到了你电脑里的私钥的密码，那所以他才能拿到你的币。这就好比你的皮夹子丢了，你的皮夹子再好再牛逼，那也没办法，已经在别人手里了。那大家肯定也会有一个疑问，最近出来的那就是量子计算机。不是说量子计算机非常强大，破解你的私钥以及整个区块链或者比特币的网络不是很简单吗？确实，如果真正的量子计算机能量产用于所有的操作和计算的话，那破解比特币的私钥也是在很短的时间内可以破掉。但这里其实我有几个疑问，也想问问大家。首先，你的私钥是一串2的二百五次方的字符，那请问你的银行卡密码是几位数？那大家可以比一下了，那是你的银行卡密码好破解，还是比特币的私钥好破解？那第二个问题就是说，你我的私钥被破解了，我的比特币的系统被破解了，那我的数字货币？那就归零了。那我拿着这数字货币，还有任何意义吗？那我用量子计算机好不容易发明出来这个东西，我去破解了这个私钥之后，得到的是一堆没有用的数字、没有用的程序。我干嘛呢？我有这么多时间和金钱、精力，那我直接去破解银行的系统不就可以了吗？那里还都是法币，还都是能使用的。那第三点，我想问，那用量子计算机我去挖矿，是不是比我破坏整个系统的收益要高呢？我能拿到很多有用的数字货币，我能挖到，那岂不是更好吗？那第四点就是说，你有量子计算机出来，那我区块链的发展难道是停滞不前，不会发展出抗量子算法，或者说量子私钥吗？这都是大家可以去思考思考的问题，所以我觉得量子计算机和区块链的关系不是对立，而是一个相辅相成。技术在提升，那我其他所有的相关的技术肯定也都在提升。那上面就是我讲的一些区块链的特点，那大家总归对区块链稍微有一个比较宽泛的认识，知道它具体是一个什么东西。那这里我们讲到了区块链，那肯定得讲比特币。为什么？因为比特币是区块链的第一个应用，是中本聪把这一个应用来带给我们。区块链和比特币的关系，其实很多人搞不明白到底是什么关系。他们俩说说嘛是一样，然后嘛又不一样，到到底是什么呢？迄今为止，比特币可以说是这水里孕育出来最大的一条。大的金鱼，我是这样理解的：区块链是水，比特币是鱼。那水里可以孕育出很多的鱼，有鲨鱼，有小的海鱼，也有河里的鱼。那我们的区块链世界也是这样孕育出不同种类的数字货币。那我们进入第二个话题，就是比特币是什么？我们可以从比特币的白皮书里可以看到，比特币中本聪定义为一种点对点的电子现金系统。我的理解，它的本质其实就是一个系统，一串代码，一条程序。我们了解比特币有几个数据，我觉得大家可以认识一下。我这里反正总结出来给大家看一看。一个是发明人中本聪。大家其实对这个中本聪很了解又很不了解，为什么？大家都在说他，但又不知道他是谁，而且现在为止也不知道他是一个人或者是一个组织。比特币其实发明时间是08年的11月1号，它的总量 2,100 万个，最小的单位是聪，就是说可以小数点后面八个零再加一个一。它的流通总量是 1,790 万个，还在不停的被挖掘出来。它的总市值是 8,864 亿，是截止到19年12月。这里不好意思，我这里打错一个月份，大家知道就好。它的市值也许大家没有印象，这钱是很多，但它具体有多大规模吗？那我就用。我们中国的茅台和工商银行两个市值做对比，大家就知道它的体量有多少。这个市值是在 7,200 美元这一个关口统计的。那如果它回到历史最高点两万，那它现在的市值起码翻一翻。比特币又是怎么出来的？大家一直听说挖矿挖矿，到底挖的什么矿？是不是和以前一样拿个铲子去挖？那肯定不是，它只是一个形象的比喻。因为我们现实社会中挖金矿、挖煤矿是拿铲子，那在比特币的世界里，需也需要去去挖。那怎么个挖法？这里我给大家简单的介绍一下。它有一些名词，我给大家罗列了一下，什么挖矿、矿工、矿机、矿场这些我就不介绍了。大家用自己的电脑去破解系统给出的一道算术题，谁先破解出来，谁就会得到比特币的奖励。啊，这道算术题每十分钟出一道，每出完成之后，它就会形成一个区块，来记录该十分钟内发生的所有交易。那这个过程就称之为比特币的挖矿，因为它像现实生活中挖金矿一样，会有回报给你。那它到底是什么算术题？它的系统是怎么运算的？它是怎么奖励、怎么分配？这些我觉得大家可以去百度一下，这里就不详细说了，因为里面的专业术语太多。我觉得大家就只要知道一个结果过程的话，大家有兴趣的可以去网上查一下。那其实大家听了那么多，还是觉得这些东西对我们来说感觉不大。那为什么这么多人喜欢比特币？直白地说，比特币的魅力在哪里？就是它的价格，它飙升的价格，以及它的安全性。这一点是比特币为什么有内在价值的核心。我给大家列了三点：第一个是价值的增长幅度超高；第二是全球流通性好；第三就是安全性。大家可以看一下第一条。它的价值的增长，十年内翻了 6,625 万倍吧，这是迄今为止增值幅度最高的一个投资标的，超过了现在金融市场上以来所有投资标的的涨幅加起来都不止它这些。那第二点就是它的流通性。你全球可以使用，而且只要有网络的地方都能使用比特币去进行价值交换或者是物资交换。它的安全性通过私钥还有它的系统来保证。它的整个比特币的系统没有宕机和倒闭的风险，而且只要有一台计算机在运行，那它就能一直运行下去。那我下面还给大家讲一讲比特币的特点，其、就、实、是、它的特点就是一个区块链的特点。我这边列了五条。大家看一看和你自己平时的理解是不是有出入？这里是一些概念性的知识，那我就不细讲了，大家可以从字面的理解去看一看。那大家会讲比特币是一个虚拟货币，那它和我们的什么 Q 币啊、人民币啊，或者美元或者黄金，到底有什么区别呢？不都是那个互联网上的一些数据代码吗？那下面我就。大家讲一下它跟以上数几个的区别。首先是 Q 币这类的虚拟币吧，这个概念容易混淆，反正都是网络上的东西，大家很多门外汉都觉得，哎，不都是一样吗？没什么区别。那我做了几方面的比较，一个发行主体、信用背书、计账方式和应用场景，主要。总结有两点，一个是 Q b 它是由中心化的腾讯公司来控制的，它的数量可以随意更改，而且腾讯倒闭，你的 Q b 就没有了。那比特币它是从一开始制造出来、发明出来，它的所有程序就已经固化掉，虽然有会有更新，但是它的更新都是很细部的，不会那么比较频繁和重大的。而且必须通过所有的矿工及所有区的人的肯定，那它才可以升级。所以它的整个系统是非常安全和稳定的。那下面就是它和法币，就是人民币或者美元、日元及其他的所有国家的货币的一个区别。最大的一个区别就是抗通胀，法币没有数量上限，而比特币只有 2,100 万个。那、呃、很多人会想，那我用用人民币，用美元不是也挺好吗？我为什么要用你的比特币？你说你什么抗通胀，这个我不明白，不懂啊。这里我举一个简单的例子，告诉大家怎么去区别这上面的一些差异。我就拿猪肉来说，猪肉打比方，从今年年初的20一斤涨到了现在四五十一斤。那请问？是猪肉的内在价值，它的营养成分发生了改变，所以让它的价格增长吗？还是说因为第一通货膨胀，第二个它的一些产量减少才让它增长？那再想一想，十年前你兜里的一百块能能买多少东西？今天你的一百块能买多少东西？是你买的那些物品？它的内在内在价值增长了，还是因为你的法币在贬值？那你的法币为什么贬值？不就是的太多了，造成了通货膨胀吗？而比特币由于它的稀缺性，它只有 2,100 万个，而且还没被挖完，所以它的价值会越来越抬高，用的人会越来越多，这样变相的提升了它的内在价值。所以它的价格一直在不停的往上涨。那下面就讲讲它和黄金的一些区别。比特币和黄金其实很像，它都是内在价值比较好，比较认可，全球流通。黄金也是不受主权国家控制。它唯一和比特币的区别就是在于运输、储藏和。方便性上面，我们现代人平时不可能拿着一个黄金去跟别人去交换。我要买你的米，我要买你的车，而且接受方也不敢认啊，他不知道你这黄金到底纯度是多少，到底现在的价值是多少，很不方便。只能说是国家的一种战略物资，而且带黄金也不方便，你身上带着黄金很有可能成为一些抢劫犯眼中的。一块肥肉。那比特币的价格虽然它在波动，但是你要用它的时候，它价格总共还在一个区间范围内，那我们就可以在这个区间范围去使用它的一些兑换价值。跟大家讲了这么多比特币的特点、它的优点、它的好处，那它到底什么问题会造成很多国家不去认可它？之前。其实很多国家也发出了很多禁令，包括我国，大家也记得94十年和今年11月的时候发的很多的监管。那为什么呢？这么好的东西，为什么国家都不喜欢去用它？它到底存在了一些哪些问题？一个就是它没有主权背书，一些国家机构不愿去认同它，因为它会对主权的货币造成很大的影响。大家都去用比特币数字货币了，谁还来还用法币啊？那法币的价值就没有了。而且当时比特币慢慢盛行起来之后，有很多的不法人员靠着区块链、靠着数字货币这个概念做传销的事情，造成了许多投资者损失了不少钱，而且造成了很多比较不良的社会影响。国家一直一直在加强对这方面的监管，一直在提提倡大家，或者是说在告诫大家不要去参与这些投资、这些交易。其实国家也是为了保护很多的投资者，你的钱也是辛辛苦苦赚来的，那随意被那些项目方割韭菜，其实对大家也不好。啊，在我国。政府到底对比特币秉持一个什么态度？我们普通人到底能不能去参与呢？在五部委发的防范比特币的风险里，其实明确的人已经说过了，国家是不鼓励、不禁止，大家风险自负。这一个五部委的发文，我给大家标注出来最后一句话。也许很多小伙伴还是没理解，那他到底给不给我们玩？很简单，你自己喜欢，你自己买着放着没问题。你不要去参与交易，不要去参与这些诈骗，就可以。但你被骗了，国家也没办法帮你找回来，你只能自认上当倒霉。那大家肯定会想，那习大大在十月二十四讲话的那时候，不是支持中国搞区块链吗？那怎么现在又不准我们去玩比特币？两个不是差不多的嘛，都是靠区块链的技术来的吗？这里大家要明白一个概念，就是说国家倡导的是区块链的技术，而不是提倡大家去炒数字货币。这里就引发了另一个概念，就是区块链和数字货币之间的关系。这里也不细讲了，因为概念性的东西也比较多，大家听得比较纳闷没劲。我只是告诉大家，区块链也分为有币和无币的。你有币区块链可以做它的一些技术创新，无币区块链也可以提升很多效率，所以区块链不等于发币，不等于炒数字货币，大家只要记住这个概念就行。除了刚才我讲的国内的一些情况，那国际上其实也有很多比特币的一些不太好的应用在上面，所以国际主流社会之前对比特币还是比较排斥的。涉及一些比较敏感的东西，我就不细说，大家看一下就知道。就是这一块是知识的普及，知道什么是暗网，这是什么东西就可以了。讲了比特币、区块链，那大家肯定问问这东西到底有什么用？除了炒个，它还能干点其他的什么东西呢？那就引入我们第三个板块：区块链的应用。下面我就是把。公认的影响世界下一个风口的三个技术，给大家罗列出来，并把它的特点、作用写上去。一个是5 G， 一个是物联网，一个区块链。它提供网络上不同的三种功能和它的一些作用。其他的两个，也许大家还有概念性的东西知道它能有什么用。那区块链到底在这个我们的世界当中，到底有什么真正的用，或者说它的应用落地在哪里？第一就是它的金融属性了，而且这个属性是我们现在用的最广泛、最熟悉的一个属性。它缩短了我们各种转账之间的时间，提升了效率，而且降低了一些现金存储的风险。世界的各大银行其实已经在利用区块链的技术降低他们的成本。我国现在在税务发票各方面也是已经加入了区块链的技术，把区块链发票，嗯，用到了什么雄安啊、深圳啊等一系列试点的城市。那、啊、这里给大家举个简单的例子，区块链发票它到底和我们现在的发票有什么不同？因为现在的发票是每一个政府它当地都自己开出来的。有些企业不好的企业，他会把一张发票分开来用之后，他能多报几次账，减少了上交的税收。那用了区块链发票之后，他就无法篡改，而且他的所有的发票产生的记录都可以可追溯。那当一个企业用了这张发票之后，他不可能第二次再使用这张发票去报账，他产生的经营活动就。有理可查，有据可依了，减少了许多偷税漏税的可能性，所以国家现在在大力推广。第二个就是它的网络存储和网络安全功能。网络存储就很简单理解，分布式存储嘛，不是在集中在一个机房、一个服务器上，它可以分散在很多服务器上。那么，就算我有一个服务器宕机或者损坏了，我其他的服务器依然可以提供数据的支持。安全性的话也好理解，因为它用了加密算法，很多数据不能篡改。只要不是百分之五十一以上的数据被同时修改，那外面的黑客也修改不了我的数据。所以，很多现在区块链的应用公司朝这方面在发展，比如说一些。存储类的项目名字我就提不提了，省得说打广告。虽然它还没有正式落地，但它的应用的想法已经是带动了一批人去为这个方向去努力。它迟迟不能主网上线，这是它项目自身的原因，但它项目的理念还是非常好的。第三块就是版权这一块，其实也比较好理解，比如 OKEX 的栏目，大家觉得做的比。现在大家都从喜马拉雅上在听，也许有人会盗版，把它盗到什么油管上啊、优酷上啊、爱奇艺上啊，他改个名字，说作者是他，然后在那里骗取听众的一些钱或者是流量。那如果上链之后，我可以把我的音频数据传转到区块链上，你想要下载它那是不可能的。而且你要上传同样的一些音频的话，它区块链已经有记录，你就不可能上传成功，就会防止了很多的盗版。第四点就是这个供应链管理，因为各个企业之间或者各个行业之间供应链的作用和意义都不同，所以这里概念性的东西我也不讲，我就给他大家举一个例子吧。就是旁边我的图片，京东已经用区块链的技术进行了奶粉的追溯。以前大家买一罐奶粉，他说我是新西兰生产的，但是到底是不是你无从得知，只能靠朋友去代购或者是网上买，凭对这一个平台的信任。而且他也会弄些二维码，你去扫一扫，你扫出来上面就显示啊我这是新西兰的，怎么怎么样。那说句不好听的。我这个把罐子收集起来，我重新再灌点劣质的奶粉，你扫上去的二维码也是说它是新西来生产的。现在有了区块链技术，那就不一样了，就可以把它所有的生产、销售及销毁都把数据上链，从生产出来，你的记录已经在链上，再到消费者手里买给。消费者也许他也能追溯到哪个消费者，或者让消费者去查他这一罐奶粉从哪边生产、下销售，什么时间销售，哪个超市，是不是和你买的超市是一样的？就算有人把罐子收集了再去卖，除非他是卖到同一个超市或者同一个时间卖的，否则他是在链上就查不到这个信息，或者查到的信息就不对。就能很好的去追溯这个奶粉的质量和品质，或者不用奶粉做例子，用酒也一样。大家去买茅台酒，都说自己是茅台的原浆酒。我们不是专业人士也看不懂，而且很多的商贩会把以前一些酒瓶收集起来，再灌劣质的酒卖给大家。同样的道理，上了区块链以后，这瓶茅台酒从打比方欧尚超市卖出去，它已经有记录了。这个酒已经出货，从欧尚超市几点几分卖出？下次再去扫它的区块链编码的时候，你会发现，耶，我这个酒上面显示已经卖出，不是今天，是二十天前。那我我现在这罐酒肯定是有问题的了。那他就是靠这样来进行追溯和防伪。第五个就是我们大家应该比较喜欢的游戏产业。原来打游戏打完这个号或者这个游戏，你所有的装备和时间精力投入了，除非你把号卖给别人，否则这个就没有任何。如果将装备的数据或者你账号的数据上链之后，那么我可以用我的代币或者其他的形式在各个不同的游戏之间进行转换。那我之前花半年时间打了一个号，打了一些装备，在下一个游戏也不会去浪费。增加了一些游戏和用户的粘合度，这样子大家会玩游戏越玩越比较开心，而且不会觉得去浪费时间。第六点是政府的一些公共管理，这一个概念还是稍微有一点远，但是我觉得未来的某一个时间肯定能实现，包括我们所有居民的一些个人信息所有上链，不用去证明我是我，我妈是我妈。减少了大家去跑一些政府单位的时间，节省了很多一些证明的时间以及手续的时间。不过这一点还需要很长的一段时间，因为区块链在企业之间推行还是比较轻松和容易，但是政府毕竟它涉及的范围比较广，这个我们还需要等它一步一步的去实现。最后，我们就展望一下未来吧。我们区块链这个行业，或者说比特币。已经发展了十年，已经一点点从一个小孩成长成一个青少年。一开始大家的不理解，到现在变成大家各国比较青睐的一个香饽饽，也得到了全球的共识。监管从打压到现在的鼓励发展，其实这个行业也是在一点一点的进步。技术也没有好坏之分，就看大家怎么去使用吧。我们我觉得， 2019年是区块链的元年，而且也出了很多的比较大的事件。未来的2020年将是一个数字货币或者说区块链的产业更加发展壮大的一年。我们现在所有参与的人，应该就是第一批上车的人。那我们可以乘着这个风口，去抓住这个潮流，去抓住这个时机。创造我们自己的财富。那感谢大家今天的分享就到这里，大家还有什么疑问呢，也可以直接在群里艾特我。我这里也感谢 OKEX 情报局给我这次的机会，他这个平台也非常不错，我也天天在听他们的节目，也感谢他们，也祝愿他们的发展越来越好。谢谢大家。
0: 以上呢就是我们这一期嘉宾分享的全部内容了，相信大家也可能要有一些收获。在这里呢，也感谢分享嘉宾对我们节目内容的贡献。在群里的朋友呢，是有机会和每一次这个轮值分享嘉宾互动提问的。我们最近的粉丝群的这个分享啊，可以说是非常多哦，因为我们发现了一些比较有自己见解的群友，能够带给大家可能有不一样的认知角度。如果想要加入我们的粉丝群的话呢，或者是想要学习嗯、呃、区块链其他相关的知识呢，可以加主播的微信。这里再强调一遍，微信号是幺七八零幺五七五八七四。加主播之后呢，也可以呃备注你想申请进群之类的。好啦，节目到此结束，我是圆圆，有问题的话私信主播哦。明天节目再见。